0: Без обеда. Без, обеда. без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда. Добрый день, дорогие друзья. На часах 13 часов 15 минут пришло время для программы Без обеда. Для вас в студии работает Александр Леонов. А в гостях сегодня у меня люди, голоса которых вы точно знаете, если смотрите телеканал Прима. Представляю, Давид Абаджан, руководитель редакции новостей «Прима». Давид, добрый
1: день. Добрый вечер. Добрый э, вечер. видите, я уже живу <смех> да, 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 да. <смех> вечером,
0: потому что у нас новости выходят. Добрый день. Да. И Антон Попов, шеф-редактор новостей «Прима». Антон, добрый день. Да, всем привет. Да. Ну, мы не просто так здесь собрались, в этой студии. Ребята расскажут про спецпроект медиагруппы, называется «Втопим-3». А Почему в Топим 3 Это, я так понимаю, уже долгоиграющая история. Давид, расскажите про проект
1: да, а на самом деле о чем проект? Мы ездим по разным городам нашей страны и не только нашей страны uh-huh. и рассказываем об экологической ситуации в разных городах, собственно. И причем есть как хорошие примеры, где с экологией все нормально или как с этим умеют работать, и есть не очень хорошие. Uh-huh. Вот у нас на прошлой неделе выходили серии сюжетов из Краснодара. С сегодняшнего дня у нас выходит серия сюжета Фонтана, ну раз. про
0: который он расскажет, Да-да-да, из да. Алматы.
1: А я вот приехал из Калининграда и уже со следующей недели расскажу про этот э, самый западный регион нашей страны. Угу. Так, ну а вот какие города еще раз будут
0: показаны по, на, во всем проекте?
1: Калининград, Алматы, Москва, Ханты-Мансийск и Краснодар уже показали. Это вот э, что касается третьей части сезона в топе. Угу. А до этого в каких городах успели? Вот побывать? я думаю, лучше Антон расскажет, потому да, Антон. что много. Сюжетов. Я
0: смотрел с вами Антон сюжеты за Бакана. Интересно получилось. Да, это, было,
1: это была первая первая
2: серия проектов. С Баканом интересно, там еще был Кызыл, Томск, Кемерово и и, и Казань, uh-huh. вернее Иннополис это рядом с Казани, там такой городок. Вот, но это очень наглядно. Мы тогда главная цель была посмотреть, в каких городах еще есть проблемы. Потому что нам как-то кажется, что это смог, это
0: исконно красноярская uh-huh, история, uh-huh. на самом деле нет. Чтобы не все думали, что только у нас все плохо, да? да, Прав- да. Правильная логика такая была. Да,
2: в К- Кызыл тогда меня вообще поразил просто. Мне казалось, что это такая природная территория, там за горами, что там какая-то красота несусветная. А там черный снег
0: наверняка. А черный этих...
2: снег, да, и вообще небо люди не видят. Вот как начинается топительный сезон, люди не видят небо вообще. Вот у нас сейчас какой-то там, десятый день, иному... И угу. люди мучаются. Но
0: до сегодняшнего дня, до 19.00 пока этот режим у нас Ну продлён. да, ну, Нет, очевидно, продлят. Очевидно, продлят, очевидно, продлят, очевидно, продлят да. да. А с кем вы чаще всего разговариваете в этих городах? Это наверняка наши бывшие красноярцы.
1: Или... А, вот я приехал из Калининграда в пятницу буквально. И э, действительно общался с бывшими красноярцами в том числе. Mm. И знаете, вот эти истории, они очень сильно наглядны, потому что все в сравнении. И вот у меня была героиня, Светлана Шунейка, кстати, лет семь назад работала здесь на как, радио. Как коллега наша, да, Да, тогда еще на авторитетном радио. И э, вот буквально сейчас пересматривал видео, интервью с ней, и она говорит такую фразу. «Здесь в Калининграде воздух настолько чистый, что можно его ложкой кушать». Ну, возможно, такая избитая фраза, но, тем не менее, много о чем говорит. Мне в этом плане повезло, мне попался Калининград, и Калининград... Э, Действительно чистый город относительно да, того, что мы сейчас вокруг видим. Но там не совсем объективная картина. Почему? Потому что там особенность климата такая, что город равнинный на равнине. Uh-huh. Весь регион, Калининградская область, окружена морями там, и соседними европейскими странами. Все продувает ветер хорошенечко так. И, собственно, таких прямо. Глобальных проблем мы там не увидели. Но э, своя специфика тоже имеется. Калининград, это вообще считается такой зеленый-зеленый город. Но люди в последнее время говорят, что деревьев становятся все меньше и меньше. И причем у них тоже экоактивисты такие. э, Активисты активные, так их назову, да, масло-масляное. Но так оно и есть, и они за каждое дерево там (coughs) буквально борются. Да. А как устроено отопление в Калининграде? Здесь тоже такая... Такой специфичный регион в этом плане, я нигде такого не встречал, у них отопление автономное и центральное, это два вида Так, поподробнее, пожалуйста, да, расскажи Центральное отопление это то, к чему мы привыкли, объявляется там отопительный сезон а. и батареи начинают греть, собственно, весь дом Но история не совсем про Калининград сейчас Климат там все-таки не такой, как в Красноярске И люди просто эти батареи стараются ну то есть перекрыть Потому что становится очень жарко А есть автономная история Это когда устанавливают газовый котел в квартирах То есть uh-huh. не, в, не, в, не только в частных домах, в квартирах И, соответственно, люди сами регулируют, какая им температура то есть нужна То это в каждой
0: квартире отдельный котел, да? Не
1: на подъезд идет, а именно в В каждой квартире, квартире да uh-huh. И чем это удобно? Ты регулируешь сам температуру, какая тебе комфортна. И э, при этом, вот здесь самое, наверное, э, тарифы отличаются в разы. То есть мне там люди приводят примеры, что за месяц платят за газовое вот это автономное отопление тысяча-полторы максимум. Тысячи. Mm-hmm. Э, и, а в, 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 в центральным отоплением люди платят по 5-6 тысяч. Ну, это большая разница. Огромная, да. В месяц? 5-6 тысяч? Да. это только за, за отопление. То есть у нас еще не совсем все плохо. У нас все плохо с углем. Вот эта история, конечно, в Калининграде такого нет. А
0: какие-то вот городские пространства, вы же не только про отопление, да? Ну, то есть вы изучаете, смотрите город, как в целом Калининград. А Ты первый раз в нем уже? Я можно
2: дополню коротко. Дело в том, что вот в топе в этой части, в, этой, в этом угу. сезоне, мы старались брать города, куда красноярцы, ну, частенько переезжают. От... Хантамансийск тут не вписывается, но угу. там своя история. Но вот Калининград и Краснодар, и Алматы отчасти тоже, это города, куда... Бегут ну, за другим климатом, за другим воздухом там, и так далее И, конечно, в этом разрезе вот история про городские пространства, про мусор, про э, там, э, этот самый, общественный транспорт <сёк> да, <сёк> вот
0: эти Электротранспорт история, в том числе Да,
1: они тоже интересны вот Я был, кстати, в Алматы, где э, побывал Антон <сёк> Как раз, когда там проходила универсиада В 2017 году И вот мне интересно у Антона узнать При при том, что он тоже второй раз там Поменялось ли что-то в этом городе Потому что, насколько я помню Но там вот этот смог был похлеще, чем у нас Ну да,
0: а ты первый раз в каком году был в Алматы, Антон? Лет пять назад Лет пять, да? Так, Ну расскажи свои впечатления Ну, От бывшей столицы
2: Казахстана Да, про то, как я был пять лет назад Не буду рассказывать, я с другими целями ездил Такой туризм был А сейчас, конечно, меня город поразил, но э, поразил тем, что смог там практически всегда, так говорят местные жители. Они говорят, у нас его нет только вот там три дня после сильных дождей, три дня после э, сильного снега. Uh-huh. Вотопительный сезон, конечно, больше, не вотопительный сезон в жару, чуть меньше, но в принципе то же самое. Там практически нет никакого ветра. Город в такой находится долине, она гораздо больше, чем у нас эта котловина, и ветер там единственный который бывает когда он спускается с гор остывает воздух да и опускается к ночи а днем наоборот нагревается uh-huh. и поднимается в горы обратно вот такая горно-долинная циркуляция вот но <coughs> а, алматы это его же часто сравнивают почему-то с красноярском да, да вот я хотел сказать что алматы это для красноярска очень показательный город там представляете есть газ есть метро есть электробусы, но нифига они не справились таким образом с, со смогом. Но не справились, собственно, не потому, что это бесполезно, а потому, что они что-то неэффективно используют, до чего-то еще ну, просто не успели. Но, ну, например, одну котельную они газифицировали, uh-huh. а вторая на очереди. И, кстати, говорят, это не так дорого, как... Ну, безумно, там, сложно и дорого. Я с техническим директором первой котельной общался, он говорит... ТЭЦ, не котельная, ТЭЦ. Да. Он говорит что перевести котлы на газ вполне реально практически любые. То есть для наших тестов это, это тоже был бы вариант решения проблемы.
0: Но реально-то реально, вопрос в цене. Я просто твой сюжет смотрел uh-huh. про Абакан, там, по-моему, называлась сумма 10 миллиардов рублей. Да, ну как, откуда берутся эти суммы? Ну понятно, что как-то их рассчитывают.
2: Ну вот говорит мне человек, который этим занимался, uh-huh. он говорит, ну подвели газ. Поставили горелки Конечно, там и проект нужен, и все Но это вопрос расчетов, как считать и кому это надо Но там все ТЭЦы, они государственные У нас нет То есть это другая немножко история Плюс там нет, например, практически частного сектора Который есть, ну, сравнение с нами А который есть, он весь газифицированный тоже вроде бы решена проблема Но там свои истории Там плотная застройка, которая мешает этой горной долине циркуляции Там пока еще ТЭЦ-2, которую к 2025 году только переведут на газ Она дает около 30% выбросов И там примерно 700 тысяч автомобилей 500 зарегистрировано и примерно 200-250 ежедневно приезжает из агломерации
0: А население там сколько? Составляет? 2 миллиона а, ну, то есть,
2: Но, это... по, по, по автомобилизации примерно так же, как у нас, uh-huh. по, по на душу населения. Но это огромное количество автомобилей, они стоят в 8-9-бальных пробках. Э, тоже очень простое решение. Они хотят выгнать автомобили из города, ищут для этого Каким способа. образом они это сделают? Ну, хотят? каким. Вот есть метро. Они сейчас э, строят новые станции, две открылись. Кстати, ну про метро сейчас отдельно. Э, они развивают велодорожки, они хотят... Э, Обязать, очень крутая тема, они хотят обязать таксистов всех перейти на газомоторное топливо, то есть вести такие сборы, которые, собственно, и, и, и заставят людей за выбросы, заставят людей пересесть на более экологичное Ну, кстати, у нас в Красноярске,
0: я вот иногда пользуюсь услугами такси, разговаривал с водителями, многие уже перешли как раз. На это проект. экономия это еще. Экономия, конечно, угу. да, и дешевле. Что с тарифами в Алматы? Сейчас я про метро. Про а, метро, хорошо, потом про Тарифы. Да. Про метро история. Когда
2: построили первые 9 станций, тоже в советское время было заморожено, потом достраивали, по-моему, в 2013 или в 2011 году они сдали первые станции, запустили метро. И, в общем, поначалу на метро ездило примерно 40 тысяч поездок в день. Достроили две станции и пассажиропоток увеличился в два раза. Все очень просто. У них метро было запроектировано в советское время, и оно в итоге шло не в спальные районы. Они достроили две станции в спальные районы, и сразу увеличился пассажиропоток. Они достроят еще одну станцию, и еще на 20-30 тысяч увеличится пассажиропоток. Это э, для нашего метро показательно. Надо смотреть, куда строят, кто куда поедет. Ну, И то же самое касается и газа. Мало провести его в город. Надо его правильно... Людям дать инструмент его использовать И ТЭЦ перевод, да, и перевод там частного сектора На газ, на электричество В общем, способов много Алматинские активисты что говорят? Надо использовать все возможные э, механизмы Чтобы очищать воздух Нельзя только взять и что-то одно Ну, например, там этот, э, газификация ТЭЦ да Все возможные Вплоть до велодорожек У них есть байкшеринг Это... Поподробнее Да, это государственная тоже такая история То стоят велосипеды, их можно брать, кататься Я не помню, но несколько миллионов, по-моему Или десятков миллионов, они сказали, у них была транзакция То есть за прошлый год Много ездят очень на этих велосипедах Да, это не решит в одночасье какой-то экологической проблемы Но часть людей... Уже поедут не на машине И это тоже э, один из таких э, Ну и плюс для, для
0: здоровья Занятия спортом для здоровья всегда здоровья. полезно да, да,
2: да. Но у них другая сейчас, Обратная У этой, кстати, истории есть обратная сторона Они говорят, сначала велосипеды поехали Потом все взяли электросамокаты И вот этот бардак с электросамокатами Который особенно там в Москве, в Питере И отчасти добрался до Красноярска У них тоже есть
0: Но они как-то решили эту проблему с электросамокатом? Может быть скорость ограничили? Они на самом деле... От нас сильно
2: вперед не ушли, от Красноярска в плане развития. Да, есть вот эти метро там и газ, но в остальном, во всем город, я бы не сказал, что он какой-то более такой современный, ничего подобного. Я Красноярск люблю, несмотря на все наши проблемы.
0: А погода там какая была?
2: Там теплее, там в феврале средняя температура, по-моему, минус три. Ну, в общем, мы были ночью там минус 3, минус 5, днем до плюс 2, плюс
0: 3. То есть там теплее. Ну, и теперь все-таки вопрос. Тарифы на ЖКХ, на электроэнергию, сколько составляют? А, чуть дешевле. Мне сказали, за квартиру в 60 квадратов за все, вплоть до
2: интернета, платят 25-30 тысяч тенге. Это так, ну, примерно, на ше... ну, на 6 делим, 3-4 тысячи, максимум там 5 но это за достаточно большую квартиру. Мне <свят> платежка за 50 квадратов последняя пришла 7 тысяч. <свят>
0: <свят> ну, у меня 42 квадратных метра, а у да. меня пришла платежка 5 тысяч вместе вот. с капремонтом. Ну, примерно то, на то и выходит. <свят> нет, да
2: нет, я так понял, что у них тепло стоит, как у нас, до повышения. Ну, там полторы
0: тысячи в месяц где-то они за отопление платят. Угу. Предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Красноярск главный. Работаем без обеда. Продолжаем эфир программы Без обеда. Говорим сегодня про спецпроект медиагруппы Прима Втопим часть третья. У меня в гостях Давид Абаджан, руководитель редакции новостей Прима. Давид, еще раз добрый день. Добрый день. И Антон Попов, шеф редактор новостей Прима. Я здесь, да. Да. Антон, перед рекламой мы с тобой говорили про город Алматы и ты сказал, что там есть проблема с ветром. А то, что город находится в низине, да, если, поправь меня, если это не так. И насколько мне известно, у активистов есть какие-то варианты да, есть, вернуть есть решение, ветер да. в Алматы. Это, Расскажи это очень, поподробнее. Это очень
2: интересно. В Красноярске я не слышал о том, чтобы... Вообще активисты в Алмате крутые, ребята. У них... Много рычагов всяких давлений они марш там собираются устроить за чистый воздух. Не зажимает их, дают, <сülets> <сülets> дают, на диалог поговорить. идут. Ну, надо помнить еще, что там года, по-моему, не прошло еще: да, в Алмате известные события, такие революционные были. Там, в общем, сейчас к людям так стараются прислушиваться, и активисты экологически себя ведут активно. Угу. И одна из, один из проектов, значит, такой. Сделать 3D-модель Она уже сделана практически готова 3D-модель города и ветровых потоков там И каждый новый дом, который будут строить в Алмате Каждый проект Они будут, что называется, продувать Прежде чем построить То есть они ставят эту модель внутри города В 3D вот эту И смотрят, как изменятся ветровые потоки Если изменятся негативно Значит, они этот дом не будут строить, будут разворачивать, уменьшать этажность. То есть, это очень такой современный подход к градостроительной политике. Ну, как мне кажется. Пока не заработала эта штука эксперимента. Эксперим- а, когда обещают они... Ее... Ну, обещают, это же всегда у чиновников свой взгляд. Обещать у... не значит у... жениться, да? Ну, хотя, да. И, обещают, и говорят даже о том, что дома, которые уже построены... Они тоже будут смотреть И если они слишком сильно мешают Продуваемости города Вплоть до того, что выкупать, сносить, переселять людей Ну вот такой подход Дело в том, что президент страны Вмешался в том числе в экологические проблемы Города для него Алматы, во-первых, родная Во-вторых, это самый большой город Казахстана И он потребовал тоже Изменить ситуацию с воздухом, со смогом Я думаю, что там Озабочены люди не Не только просто горожане, но и чиновники Решением этой проблемы
0: а у них только вот в Алматы проблемы с воздухом? Нет,
2: нет, нет. Там есть еще города, там есть города с черным снегом, с, с загрязнением. Просто Алмата, ну, у всех на виду, потому что она большая. Так же, как, наверное, и Красноярск вокруг uh-huh. нас еще есть. Он. Минусинск, в котором регулярно объявляется режим черного неба. Абакан, да, Абакан, Абакан тоже, Черногорск, да, много-много много городов еще, особенно здесь, в Сибири, где казалось бы... Такой должен быть воздух чистый, такая природа замечательная, а мы тут задыхаемся.
0: Ну вот вы поездили по многим городам, в том числе и странам. Назовите вот главные причины загрязнения воздуха в этих городах. Есть вот какой-то вот топ ваши.
1: Как Антон сказал, это все все все-таки комплексно происходит, да. Если сравнивать с Калининградом, как такового, да, там смога не увидишь, но тем не менее проблемы тоже существуют небольшие. Это все-таки комплекс э, автомобилей. Там все-таки на 10 человек сейчас приходится 4 машины примерно, да, если взять средние расчеты. Но это число, как предсказывают, многие увеличится до 7 машин э, на 10 человек. А в сравнении в Красноярске знаешь? Что Я будет? вот это не подскажу, но э, там ч- у нас ч- есть 400-450 подск... тысяч, uh-huh, по-моему. Uh-huh. Но мне кажется, что сейчас эта цифра uh-huh. больше. Мне сейчас под- подсказывают 4 машины на 10 человек. С Ну, половиной. примерно 400, с половиной, <с- да. <с- <с- Это та же история, но другое дело, что там все-таки население меньше в два раза, больше, чем в два раза, чем в Красноярске. эм, Про общественное пространство расскажи в Калининграде.
0: Сейчас сейчас я расскажу
1: э, про машины, чем еще здесь отличие? Мы не будем забывать, что Калининград граничит с несколькими европейскими государствами. И на старой машине заехать в эти государства, ну, до недавних геополитических там, uh-huh. историй, нельзя было. То есть все вот эти автомобили, они должны быть экологичными.
0: Но это евро-3, наверное. Да-да-да.
1: И, соответственно, старались все калининградцы подбирать именно такие больше uh-huh. экологичные машины. Не знаю, насколько это получалось, но, по крайней мере, местные рассказывают так. Про общественное пространство, как я уже сказал, Калининград — это такой город-сад, как хотели его видеть. Причем, как мне рассказали экологи, в начале 20 века, ну где-то в 20-х годах 20 века, один немецкий архитектор-проектировщик придумал, что в Калининграде сделает зеленый пояс. То есть это, ну представьте себе, взять центральный район города Красноярска, угу. и это такое будет зеленое кольцо. А у них э э территории-то хватит это сделать? Территория, ну, там, я не скажу, что это кольцо прямо огромное, потому что город Калининград сам небольшой, чтобы ты понимал, э мы ни разу за все поездки в Калининграде не отдали за такси больше 200 рублей. То есть Ну, для нас... Прекрасный ценник. Да, для нас такая история как бы фантастическая. Но вот это кольцо, оно не получилось, тем не менее, что-то от этого осталось. А вообще, да, зеленых зон у них много, причем у них еще и такая история была, что раньше, когда строили дома, всех обязывали, или какие-то там офисные здания, всех обязывали как-то все вокруг озеленять. Да, как сейчас у нас в Центральном районе, uh-huh. Красноярска старается э, делать местная администрация. Ну, вот примерно так и было. Вообще, я еще хотел добавить, что у нас проект в топе 3 не только про воздух э, над городами, Но и про другие экологические проблемы. Вот здесь, кстати, Калининград, может, даже даст фору Красноярского в негативном смысле, потому что не будем забывать, что есть такая вещь, как водоемы, загорение рек. Да, Если если мы сравним наш Енисей с их рекой, которая называется Приголя, то, поверьте мне... И не сей, это. Гейть, будем, из него. Хочешь купаться, хочешь пей, да, как там поется? Вот. А Приголя там просто, как мне рассказывали экологи, хоть люди и рыбачат, говорит, но это есть нельзя. Потому что в этих реках, особенно в озерах, вся живность вымирает, потому что очень много отходов туда поступает. А откуда поступают эти? Они, во-первых, с новых жилых районов туда попадают, что ну, контроль там за этим не так хорош. Вот только в последнее время за это взялись. Вот. И э, раньше были такие стоки, которые э, о местах которых до сих пор э, неизвестно И, соответственно, э, может просто г- э, в реку попасть грязная вода, не пойми откуда mm-hmm. Потому что город Калининград не до конца изученный город В том плане, что раньше это был э, немецкий город mm-hmm. Соответственно, там э, есть подводные камни в прямом смысле mm-hmm но
0: как раз вот плюс нашего красноярска нашего несея что можно пить воду в принципе а крана. в алмате а от... в алмате то можно это одна делать? из самых как это правильно
2: сказать одна из самых чистых вод в мире они воду берут из тая, тая, от таяния ледников то есть там талая вода есть накопители угу. но с этим тоже есть проблемы из-за того что э, вот над городом висит это, этот смог получается такая линза и короче ледники тают они говорят что площадь ледников за там, несколько десятилетий сократилось на 45%. В общем, там у экологов работы хватает. Но вода действительно очень чистая. Я про проект в топе еще такую... В общем, хотел сказать, что э, вообще все, что мы снимаем, это не истории про те города. Это, это, их нужно воспринимать э, не без отрыва от Красноярска. То есть, постоянно оглядываясь в сравнении. Оглядываясь, да? в сравнении да, и мы это стараемся делать, потому что это для того, чтобы рассказать каким может быть наш город, в чем его можно изменить, если не бояться там некоторых перемен. Вот я, например, уверен, что вот эта история с платными парковками, с велосипедными дорожками, с тем, чтобы как можно меньше автомобилей было в центре города, что на это просто решиться надо, и мы все к этому привыкнем, и это станет для нас нормой, и это
0: многое может изменить. Ну, конечно, мы можем посмотреть вот на примере других городов, если это у них работает эта конструкция, почему бы ее не переменить сюда? Да, Красноярск, да. это будет большой плюс а, Так, ну давайте еще раз скажем Какие города В проекте в
1: топе 3 У нас уже вышла серия сюжетов Их можно посмотреть на сайте ру. Это про Краснодар, три сюжета Автор Анна Гейнс Соответственно, с сегодняшнего дня В эфире телеканала Прима в 19.00 ну, вернее, где-то 19-25 выйдет серия сюжетов Антона из города Алматы. Это тоже три серии будет в понедельник, вторник, среда. С 20 февраля, соответственно, перед праздниками, можем посмотреть серию сюжетов из города Калининграда, которую я подготовлю. Ну и потом у нас Москва и Ханты Мансийск.
0: Угу. Ну, достаточно пять известных больших городов. А где посмотреть еще раз телеканал Прима? С
1: премодифистовая.ру Обязательно у нас есть трансляции новостей и в группе во Вконтакте, и на Ютьюбе, поэтому... Наши зрители точно знают, как нас найти, а те, кто не знает, вот я подсказал.
0: Ну, на этой прекрасной позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. Я благодарю Давида Абаджана, руководителя редакции «Новостей Прима», и Антона Попова, шеф-редактора «Новостей Прима». В студии для вас работал Александр Леонов. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.